0: Hugo Reitsma. Het is geen spook, het is geen monster, het is geen alien, maar toch Europas grootste angst.
2: Nou, ik ben Hamada, ik ben
1: 18 jaar oud, ik kom uit Syrië, de hoofdstad Damascus.
0: Vluchtelingen. Niets krijgt Europa in grotere paniek en Poetin die weet dat. Kan Europa zijn angsten de baas of laat het zich opnieuw uit elkaar spelen? Dat bespreken we bij Boek zijn en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met onze gast, Henk van Houtem, universitair hoofddocent Geopolitiek en Politieke Geografie aan de Radboud Universiteit. Welkom. Dankjewel, het is al zo'n leraar. Ja, al een tijdje. Heel goed. En overigens ook gastdocent aan de University of Eastern Finland, nietwaar?
1: Dat klopt, ja, zeker. Daar ben ik nu ook. Wij ja. hebben contact met Oost-Finland. Met oost finland en Juwenzu, dicht tegen de Russische grens aan.
0: Ik wou zeggen, dat is op het moment ook wel een spannend
1: grensgebied voor
0: een grensprofessor.
1: Ja, het vak verveelt nooit deze dagen, moet ik zeggen. Er is is veel aan de hand. Nou, je merkt hier in Finland uiteraard helemaal niets ervan. NATO-grens, dus dat zal voorlopig wel wel rustig blijven. Men maakt hier absoluut geen zorgen hier in Finland.
0: Hm. Er wordt wel een hek gepland daar, toch, aan die grens?
1: Zeker, ja zeker. Uh, ja, er wordt een heel groot hek uh, gepland langs de hele, langs de hele grens. Uh, nou ja, hekken zijn in de mode, dus je ziet ze overal waarschijnlijk. Ja. <laughs> en,
3: en wat is groot hè? Want Finland uh, dat is iets groter dan Nederland, eerlijk gezegd. Ja. Ja. Maar hoe, hoe groot
1: wordt dat hek dan? Um, het, uh, het wordt echt wel een significant hek. Gewoon, uh, het wil, uh, ik weet niet precies hoe hoog het precies is, maar ja, het, het, het ook, daar, ook, zie, ook hier zie je net als bij de muur van Trump dat dat natuurlijk vooral voor, voor binnenlandse consumptie is. Hmm. Uh, de, voor het eigen electoraat, um, die, die boodschap die wordt natuurlijk dus heel populair. Niet dat dat hier nu zo'n druk bezocht gebied is natuurlijk, uh, helemaal niet. Maar dan praten we over um, het noorden, maar, voor het ja,
3: zuiden, waar, we, waar moet dat hek dan komen?
1: Langs de hele grens. Zou de, het zou die idee zijn. Dus ja, nou, ga er maar aan staan. Mijn god, uh, dat is, dus uh, de... hoeveel kilometer ja. is dat wel niet? Ja, dat is gigantisch. Uh, maar hier, hier zijn de true Finns, de ware Finnen, inmiddels omgedoopt naar Finnen, uh, de Finnen, uh, zijn hier ook uh, populair. 20 procent uh, ja. rechts aan de macht. Uh, dus, uh, althans, uh, maar die nou, willen we wel rekke bouwen.
0: Nee. Maar daar in Finland zeker, zijn, het, zijn het vooral Russen die daar binnenkomen... wat men niet wil, toch?
1: Ja, maar dat, maar dat, ja, dat is natuurlijk niet, niet, niet aan de orde van de dag hier. Er dat is, dat is, uh, d- 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 zijn niet zo gek veel Russen die hier grensoverschrijdend binnenkomen. Uh, er zijn wel studenten uh, en medewerkers... Dus... Dus het hek heeft vooral een negatief impact natuurlijk op grensoverschrijdende op, op samenwerking. Wat er ook heel veel is uh, tussen Finland en Rusland.
3: Ja, we zijn al
0: begonnen Hugo, maar waar gaan we het eigenlijk over? Hè? <laughs> ja, misschien moeten we een ja. beetje uitzoomen vanuit Finland uh,
3: nu. Nee, maar maar zijn het echt... is zo leuk dat we iemand in de, uit Finland uh, in de uitzending ja, hebben het is zitten. Dat we dat natuurlijk niet, niet kunnen inhouden.
0: Ja, maar we moeten denk ik, nu weer vooral even naar uh, Oekraïners kijken. Ik zag net dat uh, minister Hoekstra heeft gezegd... als Oekraïners weer massaal deze kant opkomen, gedwongen natuurlijk door die Russische terreurbombardementen... Dan zullen ze weer opvangen. Premier Rutte heeft laatst gezegd... dat er minder mensen naar Nederland zouden k- komen. Ik begin
3: het ook niet meer te begrijpen. Maar volgens mij zijn de Oekraïners... dan weer daarvan uitgezonderd. Maar eh, het WHO... Eh, die, nou, we hebben dat eh, deze week... Eh, ook besproken in de podcast. Eh, die zegt dat er 3 miljoen mensen... Uit, eh, in Oekraïne op de loop gaan. Eh, nou, dat zou me niet verbazen... als het eh, doorgaat met die bombardementen... dat. Eh, dat er, er nog veel meer worden. En terwijl tegelijkertijd zie je dus dat de Oekraïne zelf... probeert die mensen binnen het eigen land te houden. Want anders help je uh, Rusland weer aan een uh, overwinning. Maar ja, het wordt er wel veel op die manier toch...
1: Ja, ja dat is, dat, het, het is wel opvallend hoe, hoe, nog steeds hoe uh, welkom ze eigenlijk zijn hè, in heel nee. Europa. Uh, ja, in de 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 Polen de... loopt iets, iets wat de uh, solidariteit. Solidar, de Polen is, zijn er, ik begin wat te uh, morren. Uh, ja, dat zijn ook al uh, 5,5 miljoen of zoiets dergelijks. Een de bevolking ja. van pakweg 38 miljoen. Maar als je, als je inderdaad terecht hoort dat gezegd wordt van dat het onderscheid ja, het gewoon... Arbitrair is hè. De onderscheid tussen Oekraïners hmm. en andere vluchtelingen, dat is, ja, dat is alleen maar gebaseerd op het feit dat, dat de Oekraïners visumvrij kunnen reizen sinds 2017. Ja. En die hebben natuurlijk die, uh, dat maakt het, dat ze ongelooflijk veel andere, man- andere manieren, en veel makkelijker manier binnen kunnen komen. Natuurlijk. Dus, dus we krijgen ook heel andere heel narratief, hè? een heel ander verhaal. En ook uh, qua, qua mediabeelden, een heel andere uh, binnenkomst dan ja. uh, wie mensen smokkelen en wat iets meer zijn. Uh, en natuurlijk de, de, ook die, uh, die Europese tijdelijke beschermingsrichtlijn... die uh, mm-hmm. sinds 2000, 2001 al uh, 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 is in het leven is geroepen... Die, die nu eigenlijk pas toegepast wordt. En wat in 2015 bij de zogeheten vluchtelingencrisis van de ook... Mm-hmm. heel goed had toegepast kunnen worden, maar niet gedaan. Yep. Ja, nou zie daar eigenlijk het, het nou, ik durf zeggen, het morele onderscheid... tussen blijkbaar Oekraïners, de dubbele standaard... Yeah. Uh, tussen maar, Oekraïners de, enerzijds de, de, de en andere regio, vluchtelingen. He?
3: Voor Oekraïne is Europa, West-Europa, veiligheid regio. Maar die aantallen zijn echt gigantisch hoor. Ik moet zitten even naar te kijken. Dus anderhalf miljoen in Polen. Meer dan een miljoen in Duitsland. Bijna een half miljoen in de Tsjechische Republiek. Italië 100, ruim 170.000. Nederland komt er niet eens voor qua aantallen. Nee. voor mij zijn het er 75.000 of zo in, in Nederland. Maar ja, dit loopt ja. natuurlijk ja. echt gigantisch uit de klauwen op dit, op dit moment.
1: Ja, dat zijn, dat zijn er heel veel. Uh, het zijn nog veel malen meer dan uh, de tijd Syriërs. We hebben iets meer dan 1 miljoen in Europa. En nu zijn er ja, pakweg uh, 8 miljoen mensen op de vlucht in Europa. Um, maar maar ook, toch nog steeds een heel ander uh, verhaal ten aanzien van de Oekraïners. Ja, over de eigen regio, dat staat nergens in het vluchtelingenverdrag. Het vluchtelingenverdrag maakt geen onderscheid in regio's. Hè? Ja, wat is het uh, eigenlijk? Dat, dat eigenlijk is een politiek construct. Dat is een puur politiek construct. Het is geen geografisch construct. Uh, ik doseer uh, en onderzo- doe onderzoek in de geografie. Maar uh, dat is nou net niet het niet, begrip. Niet <laughs> wat zich uh, wat laat je afwaken op objectieve, wetenschappelijke of neutrale maar wijze. Afrika, is, een een Afrika
3: is niet onze regio. Zuid-Amerika ook niet. China ook niet. D- dit? Is het nou ligt onze aan regio wel? Uh, ja of nee? Ligt
1: aan hoe je dat dus definieert. Kijk, als je Afrika en Marokko ligt vrij dicht bij Spanje. Dan dus dus zou dat ook weer eigen regio zijn. Dus wel, wat voor maat hanteer je eigenlijk voor een regio? Is dat, is dat afstand? Is dat culturele afstand? Is dat nabijheid in termen van, uh, of betrokkenheid in termen van conflict? Uh, Cyprus ligt heel dicht bij, bij Syrië.
0: Kijk, jij noemde al dat onderscheid dat wordt gemaakt... tussen de, de welkomen Oekraïners... en de misschien wat minder welkomen mensen uit andere regio's. Daar wordt nu ook druk over vergaderd... Hè? De toegenomen groepen mensen die van over de Middellandse Zee komen... of via Turkije, verderop uit uit Azië. Verschillende landen, Frankrijk en Italië... zijn daar vreselijk ruzie over aan het maken. De opvang zit in Nederland en in andere landen vol. Ik krijg daar ook weer een beetje een 2015 gevoel bij.
1: Ja, de, de, de berichten je... over minder asiel-instroom. Dat, yeah. dat, 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 dat woord... alleen al is... van. Is, ja, mm. Maar die watertaal... Uh, we zijn er heel dol op in Nederland. <laughs> ja, ja. Uh, die, die watertaal. Ja, altijd weer die dijken... opwerpen, of de indammen... <laughs> of eens ja, ja, ja. nou, dat vluchtelingen... tot en met de tsunami aan toe. Hè? Ja. We hebben altijd weer die watertaal. Dus, en, um, die je dan ook met oorlogstaal moet bestrijden. Bestrijden, tegengaan. En, mm. uh, maar goed, ik heb ook die berichten natuurlijk ook gezien. En uh, het lijkt dus op de politiek... Haag allemaal, uh, uh, ja, dat is uh, nog, nog steeds verder opschrijft zo, richting uh, het terugdringen of verder van het aantal asielzoekers Wat wat, wat er gewoon lastig lijkt, want ja, dan dan schijnt je dus niet alleen allerlei verdragen, uh, uh, het vluchtelingenverdrag uh, het, het et etcetera, maar een, 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 een EU-verdrag, maar schijnt ook de mensenrechten, gewoon uh, de, de, de mensenrechten om om asiel aan te vragen. Dat, uh, dus je, dit lijkt mij een uh, een, een, een weg, want dat, kijk, als je als je dat probeert te doen, uh, dan ja, dan lijkt dat er eigenlijk alleen maar tot meer smokkel en meer doden aan uh, hm. de, 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 de buitengrenzen van de EU. Wat moet je, je dan doen? Je, 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 je Nee, wat je doet, is dus eigenlijk de, tref de meest kwetsbare omwille van het electoraal gewild. Wat je eigenlijk moet doen, is een stap terugzetten. Uh, waar, 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 waar zitten we eigenlijk naar te kijken met elkaar met dit, dit debat? En mij gaat Europa, en met name de Europese Unie, enorm en aan het hart. Uh, ik doseer daar ook over, ik doe er onderzoek over. Ik ben in de jaren negentig daarmee begonnen. Dat is een, ik heb altijd een prachtig project gevonden. Geen zo samenwerking, geen xenofobie meer, nooit meer oorlog solidariteit over grenzen, maar precies die waarden, die staan niet op het spel. En wat is de EU eigenlijk aan het doen? Dus ondergraaft zichzelf, als je met een wat wat moeilijker woord of wat scherper woord wil zeggen, we hebben eigenlijk te maken met een soort van auto auto-immuniteit. Je hebt een grensbeleid gehanteerd, je hanteert een grensbeleid die die eigenlijk je je waarden wil beschermen. Solidariteit geen xenofobie meer, geen extreem nationalisme. Mensenrechten, rechtsstaat. En precies met het Zie wat er allemaal gebeurt aan de grenzen. Ondergraaf je precies die waarde. Dus ja, je tast eigenlijk Hmm. je eigen uh, morele waarde. Maar
3: wat zeg je nu? nu, Dat dat het gewoon ongeklausuleerd iedereen moet binnenkomen? Ik ik heb het gevoel dat die hele discussie... over verschillende banden wordt gevoerd. Je hebt de mensenrechtenband gekoppeld aan waarde. Je hebt uh, de verdragen die er zijn... Je hebt de opvangcapaciteit, dat is gewoon, eigenlijk kun je dat heel makkelijk berekenen, dat zien we nu in Nederland met die continue toestanden van dat je de mensen niet kunt opvangen. Dus dat is een dat is een discussie. Maar uiteindelijk weet je, piept en kraakt het hele, het hele bouwwerk, omdat er mensen naar binnen komen, ja, waarvan ook velen zeggen: van ja, moet dat nou eigenlijk? Dus hoe ga je
1: hier nou mee om? Ja, dat komt wel meteen bij de oplossingen. En daar wil ik ook best wel graag over praten. Wij zijn heel oplossingsgericht altijd. Ja, dat is uitstekend. Dat, dat, dat zou ook fantastisch zijn als deze, dit programma... iets van een oplossingsgericht zou kunnen bijdragen. Dan zou dit programma nog meer een populariteit zijn. Ja, nee, maar moet we moeten ook even stap, stap, ja, Ik hoop het voor je. Maar het sta, eigenlijk een stap terugzetten van... wat is eigenlijk irreguliere uh, toegang? Uh, en hoe, hoe komt het eigenlijk dat er... Uh, uh, m- uh, m- m- wat sommige mensen op deze wereld uh, pakweg twee derde, een non-reguliere toegang hebben. Dus irregulieren en, en dat discussie gaan we bijna niet aan. Uh, laat ik dat dan maar hier zeggen. We, we moeten eigenlijk veel scherper zijn uh, op, het, op, het, op het kijken van uh, wat is eigenlijk de eerste grens die al gehanteerd wordt. En dat zijn niet de hekken. dat zijn niet die, die prikkeldraden of die muren of wat, uh, wat is meer. Wat, wat ook nu weer ge, voor geageerd wordt. Nee, je stapt terug. Je moet kijken naar het visumregime. Dus wat is het visumbeleid eigenlijk wat de EU hanteert? En dat leidt tot non-reguliere toegang voor sommige mensen op deze wereld. Dus niet voor Oekraïners, maar wel voor Syriërs en Afghanen. Omdat ze simpelweg onderdeel zijn van de, wat dan heet de, de negatieve of positieve lijst. Voorheen heette dat uh, zwarte en witte lijst van de EU, de Schengenlijst. En op die negatieve lijst, dat is niet, niet veel beter positief negatief, maar goed, het is een andere benaming. Op die negatieve lijst staan vooral die landen uh, van moslimlanden, uh, uh, minder welvarende landen, cetera, uh, waarvan alle burgers die daar gewoon achter zijn, uh, um, a priori geen uh, visum kunnen krijgen tot het uh, voor, mm. voor, uh, voor, uh, tot Schengen-gebied. Dus ze moeten het aanvragen wat ze in de meeste gevallen niet krijgen. Dus zelfs als je moet vluchten, dat is het grote paradox van dit, van dit beleid, dus mensen vluchten voor hun regime, uh, voor, een, voor een conflict, maar krijgen dan geen visum vanwege dat regime. En dus gevolg is dat reguliere toegang is vaak alleen maar irregulier bereikbaar. Dus krijg je, ja. daardoor krijg je zoveel stress over aan de grenzen van... Oh, we moeten nog meer hekken hebben, te, tegenhouden. Maar die hekken zijn eigenlijk tweede fase grenzen. De eerste, eerste grens is eigenlijk de papieren grens. Maar Henk, nu ben je morgen ben
2: jij Napoleon. En, 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 en je, en je hebt ja, wat ja, wat ga je, nou, de baas en, 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 en wat ga je doen? En wat heel belangrijk is, ik, ik vertel je al zo... dat het spreidingsbeleid in de EU gaat de komende vijf jaar... Ook niet werken. Dus je bent, je bent nu premier van Nederland en je bent een hele machtige man en alle partijen luisteren naar jou. Wat ga je doen om dit systeem minder immoreel te maken.
3: En niet eerst nadenken en aan discussiëren. <lacht> maar gewoon, wat doe je nou praktisch? Ja.
2: Mm-hmm. Ik vind het heel mooi dat ik als
1: wetenschapper uh, nu op de stoel van, van minister President. Ja, maar <lacht> ik bedoel, <bij> <lacht> wij,
3: zijn, wij zijn ook wetenschappers. Uh, en uh, wij worden ook gedwongen. <lacht> om dat te doen. Zeker als je uh, af en toe ook nog eens een keer... wat voor, uh, voor ministeries doet of
1: het kabinet. Ja. Maar, ik, 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 zou hopen, ik, echt, ik zou dan als eerste uh, echt uh, ons uh, hard willen pleiten... voor normalisering van de debatten. En uh, hopelijk helpt dit gesprek daar ook. Helemaal bij. mee Kijk, kijkt, nou, Daar zijn we het al over we, eens. Dus dat gaan we doen. Accepteer dat migratie, als we daarover in, accepteer dat migratie, die boodschap, het gaat ook over het politieke wereld, het gaat ook over het eerlijke verhaal, denk ik. Als je accepteert dat migratie bij internationale samenleving en je eigen economie hoort. En ik, wil ook geen, geen, ik zou ook willen dat er geen vluchtelingen waren op de wereld. Maar het feit is dat er zolang landen zijn en conflicten en oneerlijke handel, klimaatonrechtvaardigheid uh, en Daar oh, zijn we het allemaal
3: tijd. over eens. Maar ja. nu ja. zit piep ja. en en kraakt Kuwait spul maar. en we kunnen de mensen niet meer hebben. Waren. Wat gaan we dan doen?
1: Um, dat, dat is de vraag. Kijk naar, de, 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 nee, het is toch echt gevraagd? Kijk naar het aantal Oekraïnse vluchtelingen. In Nederland is het zo'n 85.000. Ja. Pak uh, Dat is nou, dus, dus, dus veel meer dan er ooit Syriërs hier waren. Dat is tijdens de vluchtelingcrisis. Dus is, ook dat is een politiek wil. Het is dus, dat toont eigenlijk aan. Het is doenlijk, afhankelijk van de politieke wil. En pak die verantwoordelijkheid dan ook aan. Ja, maar hoe medici.
3: doenlijk is het dan? Ik bedoel, waar ligt dan de grens?
1: Wanneer wordt het niet meer doenlijk? Ja, ik denk niet dat we in de aantallen moeten praten. Waarom, is het, dat zo, vind ik, zo, zo, ik hoor dat van eens zeggen. Van, uh, er, bij zoveel uh, migranten kunnen we. Uh, dan economie is geen gesloten vat of zoiets dergelijks. Dan, zo werkt een open economie. Een nou, economie. Moet je moet ze wel
3: kunnen huisvesten, want we, als je het nou hebt over waarde, je wil ook niet dat de mensen onder de brug gaan liggen.
1: Nee, dat is ook vreselijk wat er gebeurt. Dat da pakken we ja, al. Dat gebeurt dus op dit ogenblik. Ja, en die uitbuiting door werkgevers. Zo is het. Uh, die, die zie je helemaal ook bijna niet. Ja, aan, dus het aan, is wel aan, een kwestie van een aantallen.
3: Gegeven... Het is, hoe je het ook bent of keert, het is altijd een kwestie van aantallen. Dus er gebeurt wat in de maatschappij als de aantallen te groot worden... en de mensen hebben het gevoel dat de maatschappij aan het veranderen... is het is altijd een kwestie van aantallen. Dus je kunt ja, dat, maar op één ding dat is... reguleren, dat is aantallen.
1: En hoe doen we dat dan? Maar als je kijkt naar het aantal Oekraïners... Is dus niet een kwestie van aantallen, want het aantal Oekraïners is dus vele malen meer dan het aantal vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan. Het is ook aantallen, maar zeker niet alleen maar aantallen. Ook in, het is ook het beeld van aantallen. Oekraïners zijn welkom, Afghanen en Syriërs a priori niet. Ja, de, dus dus de, als we er één zijn dat migratie bij de internationale samenleving wordt, nuanceer dan ook de cijfers. Migranten zijn wereldwijd, 3% van de wereldbevolking. Migranten. Vluchtelingen eh, 1%. In, in Europa is het 0,1%. En al jarenlang is, is het aantal vluchtelingen is 0,1% van de Europese van de ja, de ja, bevolking. Is
3: wel, nee, maar kijk, even toch. dit is wel heel belangrijk wat je zegt. Er is net een discussie geweest over de groei van Nederland. We gaan nu naar de 18 miljoen inwoners toe. De groei van Nederland zit hem in de immigranten. En mm-hmm. de, de, ook het Centraal Planbureau heeft dat gewoon heel erg duidelijk gemaakt... dat dat, dat, dat zo is. Dus die discussie loopt nog. Dan, dan, dan kun je niet zeggen... Uh, dat, uh, dat dit niet geen problemen oplevert. Want alle prognoses over het aantal huizen wat je neerzet... die beginnen nu allemaal van de rails te lopen. Dus dan is het logisch dat je in de Tweede Kamer... gewoon ongehoorde shit krijgt over dit soort onderwerpen. En dat je dus nu met, PvdA, uh, of sorry, met de VVD, met het CDA, met D66... discussies gaat krijgen die diametraal tegenover elkaar staan. Waarbij D66 zegt van nou, uh, uh, gewoon door laten gaan... En eh, het CDA en de VVD die zitten steeds meer op één lijn om te zeggen: van dit moeten we afremmen. En er is niet voor niks ook een toezegging gekomen ja. van, uh, uh, van Rutte om te zeggen: van nou, uh, we moeten dit, moet dit af gaan remmen. Dus er zit wel degelijk een kwantitatieve uh, uh, kant aan deze zaak. Want anders zou je deze discussie niet hebben en dat wordt alleen maar erger, denk ik.
1: Ja, maar volgens mij heeft het uh, onlangs een prachtig rapport nog uitgebracht van de AVCZ. Adviesmissie voor vreemdelingenzaken. Die zegt: van, ja, de asielopvangcrisis is bewust beleid. Het is bewust beleid om te weinig plekken te hebben. En het is heel hm. wonderlijk hoe nu de politieke discussie precies ingaat. Nee, uh, het, dus de...
2: het gaat even om het... Uh, we hebben een huizenbouwcrisis. Hm. We hebben ook een uh, beperkt aantal scholen. We hebben ook de zorg die enorm onder druk staat. Er is dus wel een grens aan de hoeveelheid mensen die we kunnen absorberen. Ja. Dat lijkt me gewoon ja, waar. Dus
3: in 2021 kwamen er ruim 100.000 mensen bij door immigratie. En dat, uh, dat zijn vluchtelingen en dat zijn arbeidsmigranten.
0: Nou. grootste deel arbeidsmigranten, hè?
2: Ja, Dat ja, ja, ja. Wat is volgens jou Henk het absorptievermogen van een land als Nederland? Als je dus kijkt naar beschikbare huizen en scholen en, en zorg.
1: Ja, dus het, 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 ik heb daar geen antwoord op. Omdat ik dit niet weet wat precies, of, of je op die manier naar, naar een land moet kijken. Uh, want het, uh, zoveel jaren terug hadden we zoveel inwoners. En ik zie ook dat het drukker wordt. Uh, uh, maar het, is, het zou on, uh, uh, iets raars zijn om te zeggen. Nou, dan mogen de migranten niet binnen. Terwijl de migranten uh, natuurlijk ook onderdeel zijn van de economie uh, in Nederland. En
3: Uiteindelijk ga je gewoon naar quota. Zo simpel is het. En uh, dat zul je dus in Europa. Uh, moeten gaan afspreken. Maar anders uh, 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 gaat ook het politieke draagvlak... en het maatschappelijke draagvlak voor en dergelijk beleid... gewoon, uh, gaat, gaat dan verloren.
1: Dan ben je nog verder van huis. Veel uh, dus ik... ja, verder van huis kunnen we nu niet zitten. Er sterven nu mensen aan de grens. Hè? Dus het is nu een dystopie die we, die we gecreëerd uh, hebben met elkaar. Eens, hè? En dat, ik denk dat het ja, is. Kiezen duur. tussen twee
3: kwaden. bij het aardige van politiek is dat dat nou precies het vak van politici
1: is. Dus die gaan ja, nu en... kiezen tussen twee kwaden. Ja, nou, ik zou hopen dat we in ieder geval de moreel juiste kiezen. En daar op basis daarvan gaan kijken wat voor beleid is ja, dan Ja, maar moraliteit mogelijk? geldt ook voor het He?
3: eigen land. Naar de eigen bevolking toe. Het is ook moreel onjuist om uh, een situatie te creëren... waardoor de eigen mensen gewoon geen huis meer krijgen. Dat is ook moreel juist. Dus je hebt twee, morali- m- twee morele werkelijkheden. Dat is de moraliteit van uh, de mensen die hier naartoe willen komen. Alle begrip voor. En je hebt de moraliteit ten opzichte van je eigen bevolking.
1: En daar moet je dus nu een keuze tussen maken.
2: Of in ieder geval balanceren. Ik
1: zou het laatste zeggen, ja. Balanceren. Ja. Oh, okay. ja, ja, het gaat uiteindelijk om balanceren. En dat, dat zou een, een veel beter uitgangspunt zijn... van een ander migratiebeleid. Dit migratiebeleid, denk ik, dat we het, het na nou, dit gesprek wel eens... zijn, denk ik, dat het technisch niet werkt. Moreel failliet. En dat gaat helemaal verkeerd. Het is van kaart tot erger. Hè? Um, maar het, het, wat we nu gezien hebben de afgelopen jaren... is dat ook als je denkt, kijkt naar de eigen bevolking... en de eigen politiek... Nou, de, de, jullie hebben daar prachtig een verhaal over gemaakt op jullie podcast... hoe, hoe, hoe uh, het, het, het hele politieke spectrum steeds verder naar extreem rechts is opgeschoven. Dus hoe, hoe, hoe dat extreem rechts is eigenlijk genormaliseerd. Dat komt door gebeuren. het dilemma wat ik net heb geschet. Ik vind
3: dat niet raar. Hoor.
1: Maar niet alleen, niet alleen door, door dat ik vind het dus, dus ongemakkelijk, denk ik, om te zeggen, nou, dat komt door migranten. Daarom moeten we minder migranten hebben. Dat, dat is het simpele antwoord van twintig jaar lang al. Nee, dat, dat werkt dus niet, dat antwoord. Want dan krijg je nog meer doden, nog meer fobie, nog meer chaos aan de grens, nog meer criminaliteit. Dat is de doodlopende weg. Die nog, we nog, zien. Even,
0: nog even Even afronden, denk. denk je dat de Oekraïne-crisis en de getallen aan mensen die dat met zich meebrengt Europa nu dwingt om tot een rationeler beleid te komen? Of dat Poetin ons inderdaad weer uit elkaar kan spelen op dit, uh, op dit punt als hij een nieuwe golf van vluchtelingen uh, in Europa veroorzaakt? Ja, laten we in
1: ieder geval ook niet van golf spreken. Maar oh, dus, dus, ja. dus, dus, <laughs> geen water, <laughs> dus, geen, geen, water. water Sorry. geen water, Ik ben ook al een, al een Hollander. Ja, um, nee, maar ja, dat is terecht hoor. Je zegt, de tal van autocratische leiders, de dictators, die, die zien natuurlijk de kwetsbaarheid, de politieke kwetsbaarheid hè, van de EU. Dus dus worden tal van vluchtelingen ingezet uh, om, de, om, de, uh, ja, om de verdeeldheid verder te, te, te Ja, dat vervolen.
3: versterkt dus het kwantitatieve argument dat je daar dus een rem op gaat zetten. Dat, dat kan bijna niet anders is zet, in de verschillende hoofdsteken.
1: Dat gaat gewoon gebeuren. Maar het is ook waar uh, dat je dan moet zeggen... van, oké, okay, blijkbaar moeten we dus wel eigen, eigen beleid weer gaan voeren... en niet gaan uitbesteden aan, aan autocratische regimes in Libië en Turkije, et cetera. Maar dan, dan ben je dus chantabel, dan word je dus chantabel. En dan ben je ook heel gevoelig voor andere ja. uh, dictators. Ja, of het zo, moet je schenken. niks
3: uitmaken waar die mensen naartoe gaan. En ik denk dat een hele hoop mensen het echt gewoon niet interesseert... Uh, in welke situatie ze terechtkomen in Libië. Mensen zoals jij hartstikke goed dat je dat vindt. Maar ik denk dat dat gewoon niet gedeeld wordt door heel veel mensen. Die denken van nou ja, dan moet het dan maar. Dat klinkt keihard, maar ik vrees dat dat gewoon zo is. En dat voelt en dat natuurlijk ik... gewoon ook... Dat zie je ook in bepaalde delen van het de spectrum terugkomen.
1: Ja, en dan, en, nou, ik, maar ik heb toch ook hard voor de goede zaak van de EU. Dat gaat maar aan het hart. Het is een prachtig project van ja, grensoverschijnende samenwerking. Ja, dat, heb, dat weet ik. En dat, en dat, uh, dat delen we ook. En, kijk, en dat wat we nu zien is dat. Kijk, als je kijkt naar het politieke landschap van de EU. met dit beleid is het alleen maar erger geworden. Dus we moeten wel naar een duurzaam beleid. Dit is niet duurzaam. Dus denk ik politiek absoluut niet duurzaam voor de EU. Dus nog niet zo lang geleden zei Frans Timmermans, nota bene. Ja, voor het eerst heb ik het idee uh, dat misschien wel eens uh, het hele Europese Unie-project. misschien wel eens ten einde zou kunnen komen. door deze vluchtelingencrisis. Mm-hmm. Dus ja, dat, dat geeft ook aan hoe. Hoe ze, hoe ze ongelooflijk met de handen in het haar zitten... dit dossier. Ze weten ja. het gewoon niet. En dus kun je je vlug naar voren... en
3: dan ga je nog hardere grenzen creëren. Dat is wat en, je, gaat, en, dat is en, wat je en, gaat doen. Dat kan gewoon niet anders. er is gewoon Meer smaken zijn er niet.
1: En dus krijg je weer dezelfde tunnelvisie. Nog weer een slinger eraan gegeven. Ja. En nog meer metode, ja, nog meer doden. Plek- dat is wat er en gaat gebeuren. En, en, dat meer extreem, ik. En, nog meer, en nog meer extreem reis in de, de praktieke spectrum. Et dus, dus daarom is mijn pleidooi. Van wel naar een duurzaam beleid. Naar een uh, fatsoenlijk beleid. Uh, migratiebeleid. Op een, die, op een manier die we vandaag de, uh, met elkaar hebben uh, discussiëren. Dat zou fantastisch zijn. Als dus we wel eens een keer wat achterover gaan uh, hangen. En ik, wat, hm. wat, wat, wat is dit eigenlijk voor een beleid? In plaats van uh, nog meer grenzen. Nog meer hekken. Het was nu ook in in de Nederlandse kranten verschijnt. uh, Of geroepen wordt. Dat is is precies het beleid wat we al twintig jaar gehad hebben. En dat leidt alleen maar tot meer aantasting van uh, van die Europese beschaving. Duidelijk,
0: dankjewel Henk. Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl of uw favoriete podcast-app. En Bart Novexia, oh, die gaat ook wel de fout in, zie ik. Die zegt, er zit geen einde aan de oorlog... en dus ook niet aan de vluchtelingenstroom. Mag je niet zeggen, Bart. Ja. Hoe leg je uit dat het verblijf tijdelijk is... ook als op een gegeven moment de oorlog langer duurt... en daarmee het beslag van de vluchtelingen... op onze samenleving steeds groter wordt? Maar nou, wat ja.
2: belangrijk is, we hebben er dus 85.000 in Nederland. En daar gaat het dus ja. ongelooflijk goed mee. Want die ja. kunnen namelijk ja. gelijk, zoals het punt dat Henk ook maakte, die kunnen gelijk ja. integreren.
3: Ja. Ja. Dat willen we ook be- hard, nou, ja. die integreren niet, maar die krijgen werk. Die krijgen dat werk. is niet onbelangrijk. Die
2: krijgen werk.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. En een on- toegang tot onderwijs, tot de arbeidsmarkt. Ja. Uh, dat is dus te doen. En is ook dus omdat op... heel veel
2: Nederlands bepaalde werkgemeenschappen niet willen verrichten. Dat ja, maar, dat, dat,
3: maar als het er uh, ja. een miljoen worden in Nederland, dan hebben we een probleem. En dat is het hele punt. Ja. Dus je kunt dat niet zomaar van toepassing verklaren op de rest van de wereld. Zo is het.
1: Ja, nou, het, 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 het verhaal zal inderdaad met nog grotere aantallen, dat zie je, dan, dan gaat er iets gebeuren. Dan, dan gaat er een druk ontstaan, een politieke druk, van nou, het zijn er nu te veel, et cetera, et cetera. En dan nou, die
3: druk is nu al hoor. Ja. Want ja. We hebben deze week gezien niet met, met Rutte die de uitspraak heeft gedaan, nou, we
1: gaan de instroom uh, beperken. Ja, maar niet voor Oekraïners. Dat klopt. Dat klopt. Hoekstra, die, ja, ja, Hoekstra vandaag nog gezegd Dat, dat, gaan. dat klopt. Dus, dus, dus dat, dat, dat onderscheid op basis van, van wat eigenlijk? Hè? Dat, dat Oekraïners wel welkom zijn aan andere vluchtelingen. Ja, dat is
3: wel logisch. Is we hebben van... gewoon een verdragsrechtelijke overeenkomst mee dat ze visumvrij vrij kunnen reizen. Daar hebben de Oekraïners gewoon geluk bij. Als dat niet het geval was geweest, dan hadden we hetzelfde probleem gehad.
1: Dan had hetzelfde. Dus dat is een politieke keuze.
2: Uh, om, nou om, nee, dit is zonder, geen zonder, politieke
3: keuze die in het verleden is uh, gemaakt. Dit is gewoon wat er gebeurd is toen we de verdragen met de Oekraïne afsloten. Daar hebben ze gewoon geluk bij.
2: En er speelt ook nog iets anders. He? Want, uh, ik heb wel eens met moslims gesproken die waren ontzettend boos over hey, die Oekraïners. Die kunnen zomaar naar binnen. Ja, en wij hebben dat nog ja, nooit? Dat kan ik me ja. voorstellen. Ja. ja, en dat dat volgens mij gaat dat de integratie zelf in Nederland ook onder druk zetten. Dit soort vaststellingen. Hmm. Hmm. Volgende vraag.
0: Uh, Erik van Beek die zegt: Ik mis hier de rol van de Verenigde Naties. Denk dat een no-fly zone door de VN georganiseerd zou moeten worden. Uitvoering zou dan moeten liggen bij Turkije. Er wordt te veel gekeken naar de EU en naar de VS. Zou een no-fly zone nou, mogelijk zijn? Dat is een zijn? leuke
3: vraag. En dat duidt er gewoon op dat je niet helemaal begrijpt wat er op dit ogenblik aan de gang is met de Verenigde Naties. Want een no-fly zone dat is een uh, operatie. Uh, die de vrede afdwingt, dan moet een per definitie een uh, resolutie of een besluit, zeg maar, uh, van de VN-veiligheidsraad aan ten grondslag liggen. Mm-hmm. Zie jij dat Rusland meegaat gaat stemmen met zo'n resolutie? Het antwoord is nee. Dus uh, dit dus kan, dus kan dus kan gewoon niet. niet. En, uh, als je dit dus, en dat is het hele grote probleem van wat we op dit ogenblik hebben: die VN-veiligheidsraad functioneert niet meer. Dat uh, het verschuift nu wel gedeeltelijk naar. Uh, Uh, de algemene vergadering... onder andere door Uniting for Peace-procedure... die is uitgevonden, om het maar zo simpel te zeggen... tijdens de Korea-oorlog van de jaren 50. Uh, Maar als je dit wil gaan doen... Dan moet je dit dus gewoon gaan doen. Zonder dat je zegt van het interesseert me eigenlijk gewoon niet wat er in de VN gebeurt. Maar we gaan het gewoon doen. En dan weet je dus ook meteen dat je ongehoorde shit krijgt met met Rusland. Dan raak je verwikkeld in
2: de oorlog. En wat interessant wordt erop is. Kijk de druk wordt nu. Er gaan gewoon vreselijke dingen gebeuren in Oekraïne. De helft van de stroom is al weg. Je kunt met de, Ook al lever je duizenden generatoren, dat is allemaal niet voldoende. Nee, nee. Dus er, er zullen plannen voor no-fly zones naar boven blijven komen. Ja, zeker. Want we moeten wat doen. En ik hoop heel erg dat die Iraanse raketten... Dat die, als die over de Kaspische Zee gaan, dat de Amerikanen dat bombarderen. Maar
3: daarmee laat je dus provoceren door, uh, door Poetin. En dat is buitengewoon risico. Zeker, zeker. En uh, ik zou er toch wel voor willen pleiten, voor willen pleiten om... Uh, te proberen om in ieder geval niet de hele NAVO bij deze oorlog te betrekken. He, dat is natuurlijk hmm. wel wat veel mensen uh, zeggen... die een goed hart hebben voor Oek- Oekraïne, dat hebben wij ook. Uh, maar als je dit soort dingen zegt, dan word, begrijp ik onmiddellijk wel weer... hoor, dan word je weer in het kamp van Poetin uh, gezet. Maar dat is natuurlijk gewoon totale onzin. Want uh, er wordt heel erg veel gedaan voor, uh, voor Oekraïne. He, de, de sancties, uh, de hulp, uh, de, uh, de wapenleveranties... Dus er wordt heel erg veel gedaan op dit ogenblik.
0: Jack vraagt, Rusland is zeer actief in Afrika. Is er eens onderzocht in hoeverre ze invloed hebben... op vluchtelingenstromen naar
2: Europa. De Russen in Afrika. Zou dat kunnen? Of is het vergezocht? Nou ja, de, wel in die zin. De Wakende groep zit dus werkelijk bijna overal. Ik zag laatst een kaartje, een schikje, een hoedje. En de Fransen zijn, zijn teruggegaan. Ik geloof niet dat de Russen zich bezighouden met mensensmokkel. Dat is meer volgens mij in de handen van Afrikaanse regeringen zelf en Afrikaanse hmm. regeringen. Het is wel zo dat Rusland houdt er wel heel erg van. Nou ja, we hebben natuurlijk gezien wat er in 20...
3: 20 of 21, nee, was dat, maar dat gedoe met Belarus. Hè, ja. Waar dus uh, de, de vluchtelingen ja. werden geïmporteerd... bij wijze van spreken uit het Midden-Oosten en Afghanistan. En die uh, werden uh, in Belarus... Uh, de
2: grens overgeduwd. Eerst een hotel
3: ingegooid ja. en vervolgens de grens overgezet.
2: Uh, ja. En Kaliningrad ook, weet je nog?
3: Ja, En dat en, ja, ik, Henk, wat denk jij? Dat gaat toch gewoon veel meer gebeuren. Hè? Dus uh, Wat ik gewoon merk is dat, dat landen die op zich niet zo machtig zijn... dat hoort feitelijk uh, Rusland ook bij... die beginnen nu hun macht te zien... Door, eh, door vluchtelingen te gebruiken, door energie te gebruiken, door eh, ja. grondstof te gebruiken als wapen, ja. als politieke ja. pressiemiddel. Ja, ja. Dus je, kan dit wel, je kan er vergif op meenemen dat dat gewoon vaker gaat gebeuren, wat denk
1: jij? Ja, absoluut, ja, daar ben ik helemaal eens. Als je gewoon neutraal kijkt naar wat er gebeurt en uh, naar de, 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 de realiteit, dan ben ik het helemaal eens dat, dat vluchtelingen, dat stroom. Uh, in, die in dit geval, uh, dat dat verdurend wordt, uh, wordt gebruikt om uh, nog meer politieke verdeeldheid te zaaien en, uh, en de blokvorming uh, in de EU eigenlijk uh, verder te ondergaven. Uh, dat zie je gebeuren. En de, kijk, en de EU uh, helaas, uh, geeft daar ook uh, allerlei uh, voedings, voedingen aan, uh, do, 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 door hun zaken niet op orde te hebben ten aanzien van uh, een co- cohesie in het uh, migratiebeleid. Uh, en, uh, dus, dus zie je dus zie dat ze daar ook heel kwetsbaar zijn. Maar je ziet cliché. dus ook dat
3: ze daar door grenzen over gaan. Pushbacks mogen niet. Ja. Maar als er iets gebeurde uh, in, uh, ja, ja. Uh, aan de Pols-Belarusische uh, uh, grenzen, waren het pushbacks. Hmm. Uh, en dus, uh, trouwens, dat is natuurlijk wel een. Uh, een, een, een juridische mogelijkheid om het onder dat soort omstandigheden wel te doen. Dat is voor mij ook een uitspraak geweest van het Europese Hof van Justitie, als ik me wel weet te herinneren. Dus uh, ja, het, 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 het mag wel. Maar je ziet dus gewoon weer dat je ja, dat, wat, we, wat we hiervoor hebben besproken, ja, van dat je ja. de boel gewoon gaat stopzetten. Dat, dat, dat bewuste inzetten van een instrument waarbij je vluchtelingen als wapen gebruikt, uh, ja, ja. dan krijg je natuurlijk wel een steeds harder beleid.
1: Ja. Ja, ik sta, ja, ja, eens. Maar dat uh, wapen denk ik. Weet, ik weet niet. Ze als pionnen willen zien, maar wapen. Ja, dat is ja, dus ook. gewoon krijgt, echt. Het
3: is weaponizing van, uh, van, uh, van vluchtelingenstromen. Het is het weaponizing van, uh, uh, van, uh, van grondstoffen, van energie. Dat is, ja, ik bedoel, we moeten ja. het ook gewoon bij de naam durven noemen, hoor, wat hier uh, gebeurt. Want dit is gewoon
1: aan de hand. Ja, en dat is vanuit dat perspectief van, van de andere kant zeker. Maar ik zou nooit zo op die manier naar vluchtelingen willen kijken als, als wapens. Ja. Maar dat is ook heel heel... heel ja, maar jij niet, maar, dat...
3: maar zij wel. Ja. En dat is het grote ja. ja. verschil. Ik bedoel, dat is ook ja. een vorm van ethiek eh, waar zij niet eh, door geremd worden.
1: Kijk, en, de, en eens en de, wat je dus. De, nogmaals, wat, iets raars ontstaan is in, in, het, in, het, in het eigen grensbeleid van de EU, heel paradoxaal, om, kon, om meer controle te krijgen over die migratie, om echt een, een, wel een soort beleid te hebben, migratiebeleid, hoe dan ook gedefinieerd. Hè? Zoals we hebben besproken, van, nou, ga er eens echt voor zitten in plaats van alleen maar meer hekken, dat werkt niet. Om meer controle te krijgen, heeft de EU eigenlijk het mede in handen gegeven van smokkelaars, hè? want die bepalen ja. mede de arbeidsmarkt, in handen gegeven ja. van armere landen, in handen gegeven van dictators, dus en daardoor krijg je juist minder controle. En ja. meer schaakspel met migranten inderdaad als pionnen. En dat zie je steeds meer gebeuren. En dus worden ze teruggeduwd. En wat niet mag, dus nog weer verdere mensenrechten schimmers... En we zitten weer in dezelfde tunnelvisie En we draaien ja. weer verder.
0: Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan hoogleraar Henk van Houten. En tot...